0: Bienvenue dans cette série de podcasts proposée par l'association MUST et le réseau En Train pour la défense des trains du quotidien et des trains de nuit face aux alternatives routières et aériennes. Dans cet épisode, on interroge le problème à la racine, le financement du réseau ferroviaire. Pourquoi il n'y a jamais assez d'argent, malgré les discours qui promettent des milliards pour le rail La solution est-elle vraiment de taxer les autres moyens de transport, comme la voiture et l'avion L'investissement public est-il vraiment nécessaire Est-ce qu'un service autofinancé peut être de bonne qualité Et finalement, le problème clé, est-ce que c'est l'argent ou la façon dont il est investi et dépensé pour nous répondre, trois spécialistes seront nos invités dans cet épisode. Anne lasman trapier référente qualité de l'air et mobilité du réseau national France Nature Environnement. Jean-Charles Collette, premier vice-président de Citral Mobilité et vice-président de la Métropole de Lyon. Et enfin, Julien Niki, responsable des transports publics du canton de Vaud. Leur discussion va nous aider à comparer les modèles suisses et français, tout en abordant l'intérêt public et environnemental du financement du rail. Bonne écoute et bon visionnage
1: Bonjour,
2: bienvenue pour ce premier épisode de ce podcast Vodcast consacré au train et toutes les problématiques ferroviaires, consacré à l'investissement public sur le ferroviaire. Trois invités pour en parler. Julien Niki tout d'abord. Bonjour.
1: Bonjour, alors Julien Niki, donc, je suis du canton de Vaud en Suisse, au bord du lac Léman, pas du lac de Genève. Et je suis le responsable en fait de l'offre de transport public pour le canton de Vaud, donc l'autorité organisatrice. En charge de la commande des prestations de transport public.
2: Anna Sman-Trapier.
3: Oui, bonjour. Alors, moi, je suis référente mobilité pour France Nature Environnement.
4: Et Jean-Charles Collas. Bonjour. Donc, moi, j'ai été conseiller régional de la région Rhône-Alpes, président de la commission transport. Je me suis beaucoup occupé de ferroviaire pendant 15 ans. Et aujourd'hui, je suis vice-président de la métropole de Lyon et de la grosse autorité d'organisation des transports qui s'appelle Citral Mobilité.
2: Merci à vous, bienvenue. Donc, le train est un moyen de transport qui est né au début du 19e siècle. Il a fallu des investissements colossaux pour construire, entretenir, développer, transformer les réseaux. Depuis 1938 en France, c'est la SNCF qui en est chargée et qui a demandé, obtenu un plan d'investissement de 100 milliards d'euros jusqu'en 2040. Un grand plan ferroviaire comme il en existe aussi dans d'autres pays européens. Alors les milliards ont l'air de pleuvoir de partout. Pourquoi tous ces besoins, M. Collas
4: alors, les milliards ne pleuvent pas. D'abord, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Tu qu dis qu'ils avaient l'air de pleuvoir. Ils ont été annoncés, et vu le retard qui est pris, ce n'est pas une somme énorme. Euh, il me semble me souvenir qu'en 2005, une étude de l'école polytechnique de Lausanne avait montré qu'il manquait 15 milliards pour maintenir les voies ferrées françaises en état. Euh, C'était le retard pris. Je crois qu'on ne l'a absolument pas rattrapé depuis 2005. Vous pouvez imaginer que voilà, le retard s'est aggravé. Euh, Aujourd'hui, on investit par an en France 2,8 milliards d'euros sur les voies ferrées existantes. Dans ce plan de 100 milliards, il est prévu de rajouter un peu plus d'un milliard sur cette maintenance. On ai parlé avec le président directeur général des SNCF Réseau la semaine dernière. Donc à partir de 2027, la France investira 3,9 milliards dans son réseau ferré existant quand la Suisse investit depuis longtemps 5,8 milliards d'euros par an, tout en étant à peu près dix fois plus petite. Donc on est très loin de rattraper le retard avec ces 100 milliards. Pourquoi le ferroviaire
2: coûte, coûte si cher Est-ce qu'il coûte très cher en France, ou est-ce que c'est partout pareil
4: Non, non, le ferroviaire ne coûte pas cher. Il coûte un peu plus cher en France qu'ailleurs, ça c'est clair. Hein. Par rapport aux, aux autres pays européens, en termes d'exploitation, on est plutôt à deux fois le prix des pays européens, au train kilomètre. Euh, parce qu'on ne fait pas assez de trains, donc il n'y a, a pas assez d'amortissement et, et, et de capacité. Et là, c'est le comparatif
2: euh, à la, avec la Suisse, par exemple, qui est intéressant, qu'on verra tout à l'heure.
4: Tout à fait, mais on peut faire le comparatif avec l'Autriche ou l'Allemagne ou les pays nordiques, hein, bien évidemment. Euh, en termes d'investissement, il coûte un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais pas beaucoup plus cher, mais rapporté aux autres modes de déplacement et en particulier à la route, euh, Il ne coûte pas cher du tout. Si on prenait les vrais coûts d'investissement, d'entretien, de maintenance de la voirie et de sécurité de la voirie, euh, ramenés au déplacement euh, par personne, euh, kilomètre, euh, le train coûte bien moins cher et à l'usager et euh, aux collectivités publiques que euh, la voiture, bien évidemment.
2: Il est plus vertueux sur le plan environnemental, Madame lasse
3: Alors nettement, oui, et là on est sur euh, euh, un ratio de, de 1 à 10 à peu près, hein, 10 fois moins euh, d'émissions de gaz à effet de serre, 10 fois moins d'émissions de polluants globalement pour le ferroviaire. Donc c'est un mode très vertueux. Et effectivement, euh, l'investissement en France, est vraiment euh, bien en, en dessous de ce qui devrait l'être. On a beaucoup investi euh, ces années euh, passées dans les grandes, lignes à, à grande vitesse et on a délaissé notre réseau national. Euh, Aujourd'hui, la France, l'État français, dépense 45 euros par, euh, par euh, habitant par an pour euh, l'entretien du réseau ferroviaire, alors qu'en Suisse, c'est plus de 400 euros. En Allemagne, c'est euh, 125 euros, donc deux fois et demi plus que la France. Et pratiquement tous les pays européens investissent plus dans leur, euh, en, dans leur réseau que la France.
2: Alors, tout le monde vous dresse euh, déjà... Des lauriers, absolument. Pourquoi est-ce que la France est, est si... Alors, est-ce que c'est en retard C'est peut-être pas forcément le bon terme. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas autant que les autres
3: En France, on a beaucoup investi sur la route. On a un réseau routier très développé et on continue à le faire. Les élus locaux poussent encore beaucoup pour les projets routiers. Et justement, une des façons de, de pouvoir investir plus sur le ferroviaire, ce serait d'arrêter un petit peu ces projets routiers. Certains, aujourd'hui, on parle du contournement de Rouen, on parle de l'autoroute machy Tonnon, de l'autoroute Castres-Toulouse. C'est des projets qui datent des années 1970, 80 et 90. Des projets très vieux du passé. Et aujourd'hui, à l'heure du changement climatique, il faut absolument qu'on mette cet argent, au contraire, sur le ferroviaire et pas sur la route. Euh,
2: qui finance, en fait, Jean-Charles Collas Qui finance euh, On a parlé de SNCF Réseau, mais euh, l'argent euh, qu'utilise et que dépensent euh, ces 2,8 milliards 8 qui vont devenir 3,9 milliards par an normalement. qui D'où vient le financement
4: Alors, c'est un peu complexe. Hein. Comme toujours en France, on a un millefeuille institutionnel qui fait qu'il y a beaucoup de financement. Pour le ferroviaire, le principal financeur, c'est l'État. Le réseau ferré national appartient à l'État. Il a deux établissements publics, euh, ramenés au sein d'un seul groupe. Euh, L'établissement public euh, SNCF Réseau, qui s'occupe de l'infrastructure, et SNCF Voyage, qui s'occupe de l'exploitation. Euh, il n'en reste pas moins qu'ensuite, il y a les régions qui sont autorités organisatrices ferroviaires pour les transports euh, régionaux euh, et qui, depuis 1997 de manière expérimentale et depuis 2004 officiellement, euh, payent, financent l'exploitation des trains régionaux. Euh, comme l'État était à la traîne sur l'infrastructure, la plupart des régions ont, depuis 2007-2008, investi dans l'infrastructure pour justement pouvoir faire circuler plus de trains. C'est en train de faire un peu machine arrière ou un virage à 180 degrés ces derniers mois puisque le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé récemment qu'il ne voulait plus mettre un centime dans l'infrastructure ferroviaire, ce qui est un vrai, une vraie inquiétude pour tout le monde. Et puis, parfois, d'autres collectivités... Tout le monde se
2: renvoie la balle, finalement, là, un peu, entre, entre l'État, les régions et, et les autres financeurs potentiels
4: En fait, c'est le système français qui, contrairement à d'autres systèmes, et en particulier le système suisse, démocratique, on y vient. où les élus en Suisse sont quand même redevables directement devant les citoyens. En France, on est beaucoup dans la communication politique. Donc, euh, il importe peu à un certain nombre d'élus de faire, mais il importe plus de communiquer. Et quand euh, certains, comme le président de la région Auvergne-en-Alpes, peuvent communiquer contre le gouvernement, euh, et ben il le fait, même s'il a une grande part de responsabilité dans le fait que le ferroviaire a plutôt régressé depuis qu'il est président de la région.
2: Voilà, donc euh, ce sont des choix politiques et la politique intervient en plein dedans.
4: Voilà. À côté de ça, les collectivités plus locales, comme la métropole de Lyon, hein, mais comme d'autres ailleurs, euh, ont aussi été souvent au rendez-vous pour accompagner les régions et l'État dans les projets ferroviaires, et très honnêtement, euh, moi je suis arrivé euh, à mon mandat il y a trois ans, et j'ai annoncé que sur l'étoile métropolitaine lyonnaise, je souhaitais investir 500 millions d'euros dans le ferroviaire, ce qui ne s'était jamais fait avant.
2: Alors, Parce... vous, vous vous contentez de l'annonce ou vous le faites vraiment
4: ah, moi, Ils sont là, ils sont dans ma prospective budgétaire, alors c'est sur dix ans, hein, je ne vais pas jusqu'en 2040, contrairement aux, aux annonces de l'État. Euh, ils sont là, si effectivement la région et l'État ne sont pas au rendez-vous euh, ben je les utiliserai à autre chose, hein, mais, mais je, je crois beaucoup dans le ferroviaire, et en particulier dans le ferroviaire pour les trains du quotidien, et, et sur l'ère métropolitaine lyonnaise, c'est un enjeu, on a presque 4 millions d'habitants, et donc il faut qu'on arrive à faire des tra trains du quotidien à haute fréquence, rapide et à grande amplitude, pour euh, supprimer un certain nombre de voitures. Moi, mon objectif, c'est de diviser par deux le nombre de voitures qui circulent dans la métropole de Lyon. Ce qui est très ambitieux. Non, ça correspond aux ambitions de l'État français de réduction des gaz à effet de serre à 2040. C'est ni plus ni moins euh, ce qui est nécessaire pour atteindre les moins 64% de gaz à effet de serre à 2040. Donc, il faut le faire. Et pour le faire sur les longues distances, le ferroviaire, c'est la meilleure réponse.
2: Julien Niquille, vous qui êtes cité en exemple absolu, comment ça se passe en Suisse Qui
1: finance Oui, alors c'est intéressant de voir en Suisse, c'est vrai qu'on a plus une fibre ferroviaire. Je crois que le chemin de fer fait partie du patrimoine. Dans la politique déjà des transports, c'est quelque chose qui est mis en avant. Au niveau de l'État, en fait, la gestion de l'infrastructure et le développement et sa maintenance est à la charge de la Confédération suisse, donc vous aviez annoncé quelques chiffres. Là, si on prend la période entre 2017 et 2020, il y a un budget de plus de 7 milliards de francs suisses pour quatre ans, euh, qui servent justement à maintenir l'appareil de production en bon état. Donc on fait en Suisse, en général, deux tiers de renouvellement de l'infrastructure, pour justement euh, pouvoir bénéficier d'une infrastructure qui n'a pas de limitation de vitesse, on peut exploiter, avoir un certain nombre de trains. Et donc, ça, c'est à la charge de, de l'État. C'est l'Office fédéral des transports, en fait, qui pilote ça. Et puis, évidemment, que chaque canton ben, doit faire un petit peu de lobbying, si je peux dire, euh, pour obtenir ben, assez d'argent pour que l'appareil de production reste. Après, vous avez expliqué aussi que pour le, le trafic grande ligne, nous, on l'appelle comme ça en Suisse, c'est aussi de la compétence de la Confédération. Donc, c'est elle qui donne un mandat à l'entreprise CFF avec un certain nombre d'objectifs en termes de cadence, en termes de liaison. Et puis, ce trafic doit être autoporteur. Et puis ensuite il reste le trafic régional qui est comme en France à la charge des autorités organisatrices et donc nous pour le, le canton de Vaud euh, on a euh, un budget de 60 millions euh, en 2023 euh, qui sont euh, alloués justement à faire fonctionner euh, ce système ferroviaire on a euh, je dirais quatre grands axes dans le canton de Vaud où on a des offres avec une cadence à 30 minutes du lundi au dimanche de 6 h du matin à minuit minuit et demi on a encore un service nocturne donc on a effectivement là euh, un effort important, un investissement important euh, de la part du canton de Vaud, mais aussi parce que le système euh, ferroviaire fait partie en fait de, de l'ADN de la Suisse.
2: Ces 60 millions, c'est euh, pour l'exploitation, c'est pas pour l'infrastructure Non,
1: j'insiste bien, comme ça a été dit avant, le, le canton de Vaud n'est pas responsable euh, de développer l'infrastructure, c'est à la charge de l'État. Et nous, on fait juste fonctionner l'appareil de transport, donc le transport régional de voyageurs, ça s'appelle comme ça en Suisse, donc euh, là-dedans, on a les trains, mais on a aussi évidemment les bus régionaux, les trains. C'est ça, vous, vous, êtes en charge des transports publics, ça n'est pas que le train Non, exactement. Et c'est peut-être aussi une des, une des forces de notre système, en fait. Alors nous, on n'a pas de ligne à grande vitesse, euh, à part entre euh, Berne et Zurich, où il y a euh, une infrastructure qui a été réalisée pour obtenir en fait un temps de parcours entre les deux euh, villes principales, Zurich et Berne de moins de 60 minutes. Hein, on retrouve ce système nodal euh, helvétique. À part cette ligne-là, il n'y a pas de ligne à grande vitesse. En fait, on, en Suisse, on n'a pas le temps d'aller vite parce qu'on est déjà à la localité suivante euh, quand on va vite. Donc les, les lignes sont aptes à 200 km h Il n'y a pas, euh, à part l'exception d'avant à 250, mais on n'est hein, pas un pays de la vitesse. Donc effectivement, on a beaucoup plus de dessertes interrégionales, de, de services grandes lignes, sur lesquelles viennent se caler. Alors, comme on a dit le trafic régional ferroviaire et ensuite dans des gares de correspondance le système de trains secondaires qui dessert les vallées les montagnes et le système de bus régionaux donc toujours avec des connexions avec un système c'est un peu comme un rythme cardiaque hein, chaque 30 minutes on répète en fait l'action les bus arrivent donnent correspondance au train les trains partent et puis ils ont, finalement les bus peuvent reprendre les gens qui en bus voilà un peu le, le système qu'on a ouais, qui fait
2: euh, là vous avez fait rêver tout le monde enfin tous le, les tous les amateurs de chemin de fer français, savaient déjà que la Suisse était le, le pays du rail entre guillemets, et pas que du fromage, mais... Pas que du des banques. <rire> <rire> non, alors... non, mais, mais effectivement, en... vous êtes le, vraiment un, un exemple aussi parfait que ça
1: ouais, Je ne crois pas qu'il y a d'exemple parfait. De toute façon, on a toujours... La... Enfin, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener un produit qui soit compétitif à la voiture. Euh, la stratégie c'est pas forcément d'opposer le trafic routier en fait au trafic ferroviaire mais c'est de donner une alternative aux gens et c'est clair que les gens qui ont une cadence à 30 minutes aujourd'hui, ils aimeraient bien peut-être avoir une cadence à 15 minutes. Enfin, je crois qu'on n'arrive jamais à satisfaire à 100% un usager des transports publics qui ne peut pas écouter sa radio, il ne peut pas fumer dans le train. Enfin, voilà. Mais je pense qu'on arrive à mettre à disposition de la population quelque chose qui permet d'avoir aussi, du côté, du point de vue climatique, une solution qui est, ça a été dit juste avant, qui est beaucoup plus dans l'air du temps, si je peux dire. Et puis, euh, mais ça demande des investissements importants. 60 millions de francs suisses chaque année, c'est juste pour faire rouler euh, le système ferroviaire du canton de Vaud. Après, on a des autres petites lignes secondaires, on a des autres bus. On a un budget de 250 millions de francs suisses annuels qui sont alloués au transport public. Et puis, le taux de couverture moyen donc du billet hein, que l'utilisateur en Suisse paye, il couvre à peu près 30%, 33%. Si on fait un zoom juste sur le RER Vaud, donc notre... Je ne sais plus comment ça s'appelle dans la France maintenant, les RR métropolitains, ou je m'excuse pour la Ça, être, ça, je, ça devrait s'appeler les
4: services express régionaux voilà. métropolitains.
1: Donc dans notre service euh, express métropolitain, on a un taux de couverture des charges de 60% qu'on obtient justement en massifiant le transport, en donnant des trains avec de la grande capacité. Et puis là, en utilisant, vous l'avez dit justement avant, vous n'avez peut-être pas assez de trains en France. Nous, on en a assez. C'est ce qui permet justement, de, de, avec, malgré des investissements colossaux, d'avoir quand même euh, des recettes qui reviennent. Ce n'est pas parce que le Suisse a un salaire plus élevé et des banques qu'on euh, a ces taux de couverture plus élevés. C'est certes le titre de transport est probablement un peu plus cher euh, en, dans le canton de Vaud. Mais voilà, on, on met des moyens forts, on met un service de qualité, on a aussi du matériel moderne. On a renouvelé l'entier de la flotte, on a 45 grammes. Alors, peut-être pas rêver quand on compare ça à Paris. Voilà. Mais on a un système, on a mis tout à niveau, les gares, les accès, on a du matériel qui est propre, enfin c'est toujours le service le
2: mieux possible qu'on essaie d'offrir. L'âge voilà, moyen du matériel en Suisse, c'est 15 ans, en France, c'est 30 ans. Ouais. À peu près, hein. ouais. grosso modo, c'est l'échelle. voilà. Donc vous avez dit quand même, c'est cher, le prix oui. du billet, oui. mais on en a pour son argent. Oui, c'est ça. Euh, Anna Asmatrapier, vous habitez euh, tout près de la Suisse, où ça, ça vous fait rêver un petit peu tout ça
3: Complètement, ça me fait rêver. Nous, on est donc en Haute-Savoie, à côté de, de Genève, et euh, on, est, on se sent délaissé par rapport aux ferroviaires. Alors, heureusement, grâce euh, par partiellement à la Suisse, euh, on a maintenant un RER métropolitain euh, sur Genève qui, fait, qui, voilà, qui a qui des branches en Haute-Savoie. Bon, euh,
2: qui vient, qui vient en partie en France. Voilà.
3: voilà, le Liman Express, qui améliore les choses dans notre région. Et euh, on a vu que quand on améliore le service, quand on donne un service aux gens, euh, le service est plébiscité. Aujourd'hui, le Léman Express il a déjà explosé euh, ses, euh, ses objectifs sur cinq ans, alors qu'au bout de trois ans d'ouverture, de, de, et en plus, ça a été pendant la période Covid, Enfin, ça aurait pu être un, un peu un échec. On constate que les embouteillages diminuent dans, dans les secteurs concernés, donc c'est une réussite flagrante, ça veut vraiment dire qu'il faut mettre des services de transport en commun efficaces, et les gens les prendront. Et c'est pareil quand, pour quand le vélo. Quand l'offre est
2: là, le, le, public, le public arrive.
3: La preuve, même en Haute-Savoie, alors que je pense que si vous posez la question à des élus de Haute-Savoie, ils, ils vont sûrement vous dire, non, non, en Haute-Savoie, on il est, on est, faut la voiture. quoi. Euh, donc on est face à une, une réalité qui montre que, oui, si le service est là, les clients sont là.
4: Jean-Charles Collas, dans la métropole lyonnaise, il y a, il y a assez d'offres pour répondre à, à la demande Alors, hors du ferroviaire, on a une offre euh, qui est la plus grosse offre de France, après Île-de-France, mais qui est, qui est extrêmement qui a un à peu part, une évidemment. Pas euh, Par rapport à d'autres métropoles comme aix marseille provence euh, on a une offre qui est trois fois supérieure par rapport à un nombre d'habitants euh, à peu près équivalent en termes de transport collectif, euh, et on la développe de manière très forte parce que si on veut réduire de 50% le nombre de voitures qui circulent, il faut effectivement mettre en place des alternatives, que ce soit des transports collectifs ou, ou des modes actifs d'ailleurs. Euh, après, si je compare à, à, à différents cantons suisses, parce qu'on parle de Vaud, mais moi j'ai beaucoup voyagé en Suisse pour aller voir les systèmes de transport. Euh, on a une marge de progrès qui est quand même extrêmement importante. Euh, mais pour revenir à la question du financement, et je crois que c'est extrêmement vital de dire ça, aujourd'hui en France, on n'a pas compris que euh, le tout voiture et le tout route, on est le pays qui a le plus de kilomètres de voirie par kilomètre carré habitant, euh, c'est un puits financier, ça nous coûte énormément d'argent, sans même parler des externalités négatives euh, qui coûtent euh, en impôts, en cotisations sociales, en journées d'arrêt maladie, etc. etc. Euh, et, et, et en même temps, on est l'un des derniers pays européens à ne pas avoir mis en place la taxation sur les poids lourds. Euh, je rappelle que si euh, on appliquait en France la redevance pour les poids lourds telle qu'elle existe depuis 2001, je crois, en Suisse, euh, ça nous rapporterait 10 milliards d'euros par an.
2: Alors ça, on va le garder pour la, pour la suite du débat, parce que c'est un sujet éminemment politique et qui est effectivement euh, important. Euh, en tout cas, euh, est-ce que, même en Suisse, le ferroviaire est condamné à être euh, déficitaire et à ne pas couvrir tous ses coûts Monsieur Niki
1: alors, euh, globalement, oui, euh, mais on a quand même quelques axes euh, dans le coton de Vaud, notamment entre les deux villes principales, que sont hiverdon les Bains et Lausanne, où bah, les Bains, c'est 25 000 habitants, hein, ce n'est pas non plus une métropole. Euh, là, on a dans le trafic régional des taux de couverture de plus de 100%. Aujourd'hui, sur cette ligne-là, mais parce qu'il y a aussi une offre grande ligne qui est que à l'heure, on arrive à obtenir une, enfin, on fait des recettes. en fait. Euh, vous avez fait un petit bénéfice. Un peu bénéfice. Alors. alors, évidemment que sur l'ensemble... Comment vous y arrivez eh bien, parce qu'il y a une offre qui concurrence justement euh, le véhicule automobile, enfin les, les difficultés après de se parquer dans les villes aussi, euh, d'accéder. Enfin on n'a pas tous notre place de parc au travail. Euh, bah ça permet justement de donner une alternative. Et il y a quand même de plus en plus de gens aussi qui ont euh, des, des, une conscience écologique en disant, bah voilà, peut-être que je mets un peu plus de temps, peut-être que je, je dois partager mon espace avec d'autres personnes, mais je contribue sommairement à... Euh, un effort sur le, le bilan carbone.
2: Alors, comment mieux faire en France Qui a envie de répondre Jean-Charles Colas, vaste, vaste Et, question, très
4: ouverte. Pour être bref, euh, il y a deux enjeux. Il y a un premier enjeu qui est effectivement euh, investir plus dans l'infrastructure, la mettre en état, etc. Et en parallèle, parce que pour moi, ça va avec, arrêter d'investir sur la route, voire limiter les capacités routières, puisque si on veut mettre des gens dans les transports collectifs, et en particulier dans le train, il faut que ce soit plus compliqué de se déplacer en voiture. Ça marche euh, dans les pays où il y a moins de voiries comme en Suisse, ça marche dans les métropoles françaises où la, la, la circulation est saturée et où on diminue les places de stationnement, bien évidemment. Ça, c'est le premier point. Puis à côté de ça, c'est l'exploitation. C'est l'offre, le niveau de service, la qualité de service, euh, et le coût de cette exploitation. Aujourd'hui, en France, un train régional coûte 26 euros du, du train kilomètre, quand dans les pays voisins, il est plutôt autour de la moitié, on va dire. Euh, et donc, ça veut dire que pour le même prix d'argent public, on peut faire deux fois plus de trains en Suisse qu'en qu France. Donc il y a vraiment à faire des économies là-dessus sur le, le coût du train-kilomètre en France. Ce n'est pas seulement euh, la question du salaire des conducteurs, hein, ce n'est même pas ça du tout, euh, puisque les conducteurs français sont moins bien payés que les, les mécanos suisses. Euh, C'est le nombre de kilomètres que les conducteurs, le personnel en général, et surtout les trains font dans l'année. Euh, quand un train français fait 100 000 km par an, le train suisse, il en fait 400 000. Donc, il est amorti quatre fois plus vite.
1: Mais comme, Et comment vous y arrivez ça, à faire ça Pourquoi euh... C'est l'offre. Alors, peut-être pour redonner quelques, quelques chiffres aussi. Hein, alors, c'est des francs suisses. Hein, je m'excuse, mais j'ai ça en tête. Euh, pour la, la partie... J'ai pris des chiffres, en fait, en 2009. On était à 15 francs du train kilomètre. Ensuite, on a renouvelé la flotte, on n'a pas augmenté l'offre, euh, mais on a eu ah oui, du matériel un peu plus capacitaire. On a aussi, euh, dans une deuxième étape, acheté des trains à deux niveaux, ce qui a fait passer à 19 francs le train kilomètre. Euh, alors pourquoi on arrive à ces coûts-là Parce qu'en en fait, on a des systèmes aussi, mais ça, ça va aussi dans la, la stratégie de construction d'une offre de transport public. En Suisse, on a ce fameux principe nodal. Donc on organise autour d'un grand nœud, par exemple Lausanne, un système grande ligne qui, qui se croise en fait, alors à Lausanne c'est aux minutes 15-45, donc ça s'appelle un nœud 15-45, c'est-à-dire que les trains ils arrivent dans chaque direction, ils repartent à écart et à moins quart de chaque heure. Et puis dans le reste de, de l'horloge, on arrive à positionner des trains, alors soit décalés de 15 minutes sur une cadence 30, soit décalés de, de 7 minutes et demie si on fait une cadence 15. Ça c'est juste pour utiliser mieux la capacité, on n'a que 7 voies en service à Lausanne pour euh, 20 trains par heure. Et puis, euh, ensuite de ça, le circuit qu'on organise, en général, on essaie de trouver des multiples de 30 ou de 60 minutes. Donc, on va jusqu'à Éverdon, on va jusque dans le Chablais. Et puis, les trains, en fait, ils ont des boucles en fait, où ils roulent entre, alors le mieux, c'est 56 minutes par heure. Ça, ça fait rêver des fois. C'est euh... peut-être un peu trop risqué euh, dans, en cas de retard, mais de l'ordre de grandeur, on est entre 45 et 50 minutes où le train, il roule. Et ce qu'on a aussi comme système, c'est... Peut-être des fois, on se dit « Ah, mais il faut absolument amener les gens travailler dans un sens le matin, et puis on stocke tous les trains, puis on revient le soir dans l'autre sens. » En fait, nous, on fait un système, parce que là aussi, en mettant de l'offre dans un sens inverse à la demande qui peut paraître évidente, on génère une autre demande. Il y a toujours des gens qui font des trajets qu'on n'aurait pas imaginés. Et donc, du coup, on peut euh, rationner, euh, je dirais, les trains, utiliser comme il faut le, 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 les rames, et puis qu'elles ont un taux de production, alors tout à fait euh, intéressant, de productivité pas loin de, de 85%, je vais essayer, 85%. Euh, donc voilà, et c'est comme ça qu'on retrouve justement des coûts intéressants. C'est parce qu'on utilise le mieux possible le matériel roulant qui nous coûte, les conducteurs qui nous coûtent sur une infrastructure.
2: Alors il y a ce projet, on, a, on en a parlé tout à l'heure, de RER métropolitain, alors Service Express Régional métropolitain, RER c'est vrai que c'est un peu abusif parce que c'est pas une cadence aussi importante que pourrait être... Euh, le RER parisien qu'on qu connaît. Euh, c'est en tout cas une cadence plus élevée euh, sur des branches euh, tout autour d'une métropole. Est-ce que c'est la,
4: la solution euh, adaptée chez nous, Jean-Charles Collas Alors c'est la solution adaptée chez nous, sauf qu'avec le retard qu'on a pris et, et les enjeux qu'on a, euh, je crains que ça prenne entre 10 et 20 ans pour arriver à le développer dans la plupart des métropoles. Euh, sur l'étoile ferroviaire lyonnaise, donc l'ère métropolitaine lyonnaise, c'est près de 4 millions d'habitants. C'est une, une dizaine d'axes on va dire, ferroviaires euh, importants sur lesquels on, on devrait arriver à un cadencement au quart d'heure en heure de pointe et, et dans les deux sens. C'est une des
2: métropoles les plus adaptées à ce système
4: Oui, sauf que l'infrastructure ferroviaire, l'étoile ferroviaire lyonnaise, c'est aussi un nœud ferroviaire national et européen avec beaucoup de fret aussi, et même s'il y en a moins qu'avant, mais il faut le redévelopper aussi, puisque pour atteindre les, les, un meilleur bilan carbone, il faut aussi remettre les marchandises sur le rail, et après avoir fait tout l'inverse pendant 30 ans, comme on l'a fait en France. Donc c'est un vrai enjeu, il y a des infrastructures à, à construire, à élargir, à agrandir, à renouveler, et aujourd'hui, les capacités d'investissement de la France nous laissent penser que la fin des investissements se fera entre 2035 et 2040. Donc, pour développer du RER, c'est un peu compliqué. Euh, donc, euh, moi, je prône qu'on aille plus vite. Euh, L'annonce des 100 milliards de l'État même si on n'a pas aujourd'hui la visibilité d'où ils viennent. Hein. Est-ce qu'ils viennent que de l'État, ça m'étonnerait. Donc, les collectivités locales, régionales vont être mises à contribution. Euh, et puis, qu'est-ce qu'elles vont financer Est-ce que c'est en priorité des trains du quotidien Ou est-ce que c'est une nouvelle ligne à grande vitesse euh, du côté de Toulouse ou du côté de, du sud de la France C'est un vrai débat. Euh, et puis ensuite, même si on met des milliards, euh, les capacités techniques d'ingénierie d'SNCF Réseau ne nous permettent pas aujourd'hui de faire des travaux dans des délais qui sont très courts, parce qu'on a pris énormément de retard. Donc je suis très inquiet de la possibilité de vraiment développer ces services express régionaux métropolitains. Madame lasse
3: nous, ce qu'on pense en France Nature Environnement, c'est qu'il manque une loi de, de programmation des infrastructures en France. Parce que justement, on a des nœuds ferroviaires qu'il qui, qui, qu faut absolument résorber, qu'il faut mettre de l'argent là-dessus, il faut travailler là-dessus, ça, ça résoudra bien des problèmes dans bien d'endroits. Et on met l'argent au coup par coup, à cet endroit, à cet endroit. Il faut qu'il y ait vraiment une cohérence, qu'on sache où on met l'argent. À quel endroit En premier, et là où c'est le plus efficace. Et on a le Conseil d'orientation des infrastructures qui vient de rendre son rapport et qui dit en France, maintenant, il faut mettre 70% des investissements sur le ferroviaire. Donc il faut les mettre.
2: Pour les infrastructures de transport, donc c'est une très grosse partie qui serait réservée au ferroviaires.
3: Voilà. Et les 30% restants, c'est les transports urbains, le vélo et l'entretien des routes. Le Conseil d'orientation des infrastructures ne propose pas de faire de nouvelles routes en France euh, on en a déjà pas mal, et il faut vraiment aujourd'hui euh, aller au plus urgent dans le ferroviaire pour vraiment avoir euh, euh, une amélioration forte et pouvoir faire des sauts d'offres, comme euh, un RER métropolitain, c'est un, un saut d'offres qu'il faut faire autour des, des grandes villes.
2: Et on parle beaucoup euh, métropole et les lignes rurales dans tout ça.
3: Il ne faut pas les oublier non plus, mais euh, si on ne résout pas la question des, des nœuds ferroviaires, de toute façon, les retards, on les retrouve partout. Hein. Moi, en Haute-Savoie... Euh, mon train est en retard parce que le nœud ferroviaire lyonnais a des soucis. Hein. Tout un... Le nœud ferroviaire lyonnais il a une conséquence sur les, les trafics des répercussions jusqu'à Lille, euh, partout. Hein.
2: Euh, on l'abordait tout à l'heure, la question politique. Est-ce qu'il faut taxer les transports polluants, Alors, la voiture, l'avion, le premier exemple est évident pour financer toutes ces infrastructures, Mme Lesman-Trapier
3: Moi, je dirais qu'il faut rééquilibrer la taxation en fait, des modes de transport. On a le kérosène, l'aviation, le kérosène qui n'est pas taxé, euh, des taux de TVA réduits sur les billets d'avion. En France, ça fait un manque à gagner de 7 milliards d'euros. On a besoin de 3,5 milliards d'euros à peu près pour le ferroviaire chaque année. Voilà, l'argent, il, il faut le trouver là où il est. Et puis euh, en gros en France, euh, on récompense, parce que la, la route aussi ne paye pas tous ses coûts, on paye une partie des coûts, hein, mais pas tout, euh, on récompense un peu les plus mauvais élèves. On a l'impression que plus on pollue et moins on est taxé. J'exagère pas à peine, mais euh, l'aviation euh, est le mode de transport le moins taxé, le, qui paye le moins ses coûts. Euh, ensuite vient la voiture et le ferroviaire, on lui demande de payer des péages euh, pour utiliser les lignes qui sont très élevées. Donc, on a vraiment l'impression que. Qui circule,
2: il y a un péage qui est versé à SNCF Réseau. C'est ça.
1: Il y a ce système de péage en Suisse Oui, alors c'est exactement le même système. Il y a aussi. Alors, je n'ai pas en tête exactement les, les coûts de péage, mais c'est la même chose. Mais en fait, ce que j'aimerais aussi relever, qui est intéressant de dire, enfin, je ne sais pas si c'est un message d'espoir, mais le RER RERVO, on l'a commencé dans les années 90. On a essayé de se concentrer sur les flux où il y avait le plus de potentiel. Peut-être c'est quelque chose qu'il faut imaginer aussi, pas vouloir d'un coup avoir un réseau à 15 minutes qu'on met dans ce service tout de suite, mais peut-être de regarder ce qui est possible sur un axe, ensuite un divin, puis de construire. Nous, en fait, chaque 4-5 ans, on a une étape d'amélioration. On peut se concentrer sur une ou deux infrastructures qui nous servent à faire ce saut d'offre ou de l'acquisition de matériel roulant. Puis je pense que c'est aussi ça qu'il faut, faut essayer de, 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 de viser. On ne peut pas révolutionner du jour au lendemain enfin, l'infrastructure du, du nœud de Lyon. Je ne crois pas qu'on le change en deux nuits. Mais en fait, il faudrait regarder aussi dans l'organisation euh, des services. Moi, ça m'a frappé en discutant avec la Bourgogne-Franche-Comté, des, des TER qu'on envoie entre Pontarly et Valorbe. Euh, le train, enfin, le, le 73 500 qui fait ce service, il a... 82 excusez-moi, 82 de trajets au pied. Parce qu'il doit les faire au, au fait, pied, ça veut dire ça veut un dire vide sans voyageur. Voilà, on marche W, je crois ils disent comme ça les. Oui, c'est voilà, euh, oui, en, en fait w. parce qu'il doit aller faire le plein à un endroit, parce qu'il fait une course à un endroit. En fait, on paye aussi et peut-être ça, c'est des optimisations qui a peut-être lieu de, de regarder. J'ai une fois il y a un génie qui a dit on pourrait mettre qu'une seule citerne à Mazou, on va la mettre à Besançon et puis tous les trains vont faire le plein là-bas. Donc, ceux qui ne roulent pas à Besançon, ben ils doivent quand même y aller pour faire le plein. Il y a aussi quelques, quelques pistes d'amélioration, peut-être assez faciles, qui peuvent être aussi dans un avenir. C'est pire
4: que ça, parce qu'en fait, c'est une inversion totale du système mis en place. C'est-à-dire que même pour la maintenance euh, du matériel roulant, on avait avant des ateliers de maintenance dans toutes les villes ferroviaires. Euh, la SNCF a supprimé pour centraliser ces ateliers de maintenance. Donc effectivement, les trains roulent à vide pour aller se faire entretenir, sont bloqués plus longtemps, ça coûte de l'énergie, ils payent des péages pour rouler à vide euh, à SNCF Réseau. Et on a mis ces ateliers de maintenance, c'est
1: Ubuès. Dans les grands centres.
4: Dans les nœuds ferroviaires, dans, dans, dans la tranchée de la Guillotière à Lyon, on a les plus grands ateliers de, de maintenance de, de trains, y compris un atelier TGV. Je veux dire, des trains qui font du Paris-Nice, ils, ils viennent se faire maintenir dans le cœur de, du nœud ferroviaire lyonnais. Donc, ils prennent des sillons pour arriver jusque-là euh, et ils bloquent des voies. Enfin, voilà, on a, on a vraiment eu depuis 30 ans, peut-être même 40, une politique ferroviaire qui, qui, qui est complètement ubulesque. Ça peut paraître
2: logique quand même de venir près des gares, là où euh, du coup les trains ont, ont moins
4: de, de parcours à vie d'affaires, non on, on peut bien sûr faire des ateliers de maintenance, on va dire, en, en bout de ligne.
2: Dans ce qui était autrefois Et, ce qu'on appelait des dépôts, qui maintenant sont des technicentres. Voilà, des euh...
4: technicentres. Euh, sur un TGV Paris-Nice, l'intérêt c'est de faire le bout de ligne, enfin l'atelier de, de maintenance à, à Nice. Oui, mais sur, euh, sur les Paris-Nice. Dans la région niçoise, mais pas, pas de le faire en plein cœur euh, du, de, de la la tranchée de la Guillotière, qui est quand même l'endroit le plus contraint le de toute la France, et peut-être même de toute l'Europe en matière ferroviaire. Il y a, y a beaucoup de TGV
2: Terminus-Lyon, pas que, pas que vers Paris.
4: Tout à fait. Mais, mais voilà, donc on n'a pas besoin de cumuler tous les ateliers de maintenance au même endroit. Et pour les, les ateliers des, des trains régionaux, on va dire, on a fermé de nombreux technicentres euh, ou diminuer leur capacité euh, à Chambéry, euh, etc., pour tout rassembler sur des grands ateliers. Alors, c'est aussi des hommes politiques, hein, je pense. L'ancien président de la métropole de Lyon, maire de Lyon, qui voulait absolument que le technicien de TGV soit à Lyon, même si ça concernait des TGV qui, qui ne s'arrêtaient pas à Lyon.
2: Alors vous avez évoqué tout à l'heure, on va y revenir, cette idée donc de, de taxation
1: du trafic routier et des poids lourds à travers la France. Ça existe en Suisse alors, ça existe en Suisse. Euh, on a notamment le, le, le fonds d'infrastructure ferroviaire, hein, c'est euh, aussi un fonds pérenne, hein, qui est alimenté chaque année avec différentes taxes. Donc, il y a la taxe sur les huiles minérales, donc l'essence en fait est taxée et alimente euh, ça. Il y a euh, aussi, ben, on l'a parlé avant, la RPLP, la redevance poids lourd euh, pour les, les circulations à travers les Alpes notamment. Et là aussi, je ne vais pas les monter en tête, mais c'est tout des, 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 des alimentations en fait du, de, de ce fonds d'infrastructure. Le ferroviaire bénéficie de, euh, cette taxe de, de cet acte, acte exact. anne lasse je suppose que vous
2: seriez favorable. On a tenté l'éco-taxe, ça fait, ça fait un flop.
3: Alors, nous, on a poussé France Nature Environnement depuis le début des années 2000 pour une redevance poids lourd comme en Suisse. Euh, une redevance, en France, on l'a appelé éco-taxe, euh, levée de bouclier, c'est fini. On ne va pas y revenir de sitôt. Euh, Je pense que euh, au niveau politique, c'est très difficile. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est favoriser euh, les modes qui ont un, un, des coûts externes qui sont légers. Euh, par exemple, avec un système de bonus-malus pour euh, inciter, on parle des marchandises, inciter les transporteurs à prendre le, le train plutôt que, que le camion et les, les financer pour ça, leur donner euh, un remerciement financier pour ça, pour qu'ils le fassent. Avec, euh, par exemple, nous ce qu'on demande c'est le triplement de la prime à la pince pour euh, que les chargements soient passés sur le rail.
2: Lorsqu'on soulève euh, un conteneur pour le mettre sur un camion ou sur, ou sur voilà. un wagon.
3: Voilà, donc il y a sûrement des choses positives à faire. Dans les villes on parle de, de péage positif, maintenant il y a des incitations dans certaines villes. Euh, je pense que le sujet politique de la taxation, c'est un, un petit peu difficile aujourd'hui.
2: C'est ça, quelle est l'acceptabilité d'une telle euh, taxe, alors que ce soit sur les, sur les véhicules ou, ou sur autre chose Est-ce que vous pensez qu'on peut, on peut vraiment y venir politiquement
3: C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver euh, sur une taxe, mais aider euh, le mode qui, qui, qui est moins polluant.
4: Jean-Charles Collas euh, Anne lassmann trapier l'a très bien dit tout à l'heure en fait, il ne s'agit pas de, de taxer, il s'agit de faire payer le juste coût à chaque mode. Aujourd'hui comme elle l'a dit, l'aérien ne paye rien ou vraiment très peu de choses, est largement subventionné. Le routier, que ce soit pour les marchandises ou pour les voyageurs paye, est loin de payer ses justes coûts et le ferroviaire paye ses justes coûts. Donc il s'agit de rééquilibrer. Après on, sur la question de la, de la taxation des marchandises, donc l'équivalent de la RPLP euh, suisse ou ou de la taxe carbone qui a été mise en place en Europe et que chaque pays doit mettre en place, euh, les choses sont simples. L'objectif, c'est de mettre les marchandises sur le rail quand elles font des longues distances. Euh, le dernier kilomètre sera toujours fait en camion, et le dernier kilomètre, c'est moins de 500 kilomètres hein, en France. Euh, donc l'idée, c'est de dire, on fait payer la taxe euh, poids lourd à toutes les marchandises qui circulent sur la route, et on rembourse à ceux qui font le dernier kilomètre, c'est-à-dire des courtes distances, par une remise sur d'autres taxes, on sait faire, hein, la TICPE ou, ou la TVA. Euh, et, et du coup, cet argent-là qui est pris sur les le trajets longues distances de marchandises, on l'investit dans le rail pour fournir un service. Parce que les chargeurs, quand ils ont 1000 km à faire faire une marchandise, ils préféreraient la mettre sur le rail. Ça leur coûterait moins cher parce qu'il y a un conducteur en moins. Euh, et donc déjà, pour traverser les Alpes, pour aller en Italie, par exemple, le rail coûte moins cher que la route. Mais il n'y a pas le service. Et donc, il faut, pour mettre en place ce service, des investissements, des, du matériel roulant et donc un peu de recettes pour développer cela.
3: Et de la volonté politique.
4: C'est clair. Voilà.
2: Allez, un petit mot chacun de, de conclusion. Comment peut-on mieux faire Qu'est-ce qu'une piste Tout va bien chez vous Est-ce que c'est vraiment le, le pays aussi parfait que ça non, il y a des choses qui ne vont pas.
1: Alors, comme vous l'avez vu, effectivement, ce n'est pas forcément le cas. On a quelques difficultés dans la mise en conformité de la gare de Lausanne. Donc C'est un projet qui a bientôt une décennie d'existence en termes de projet. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de mettre l'offre en avant. Dans le canton de Vaud, on a misé là-dessus. Notre RER Vaud, c'est l'ossature principale du réseau de transport public. Euh, on a mis des offres performantes, continues, aussi pour les jeunes, donc du services nocturne euh, pour entrer les vendredis soirs et les samedis soirs. Euh, on a essayé d'avoir du matériel roulant de, de qualité. Donc je pense que si on donne une offre, on, a, euh, on, on peut faire vraiment un appel. Et, et à chaque fois qu'on a mis, ça a été dit aussi avant, les pronostics de fréquentation, on les atteint toujours deux ou trois ans à l'avance. Donc on doit à chaque fois réfléchir plus vite pour essayer de, de passer au pas supplémentaire. Je crois vraiment que quand on est dans le, le triangle de planification entre l'offre, le matériel roulant et les infrastructures, un, un apport d'une offre attractive est vraiment euh, signe en fait de, 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 de réussite. En fait, on arrivera à euh, avoir un report modal, on arrivera à mettre les gens de train et du coup réduire globalement les coûts de production de l'appareil ferroviaire. Anne-Leste
3: Moi je trouve qu'en France on devrait sortir des effets d'annonce euh, qu disant qu'on va investir sur le ferroviaire, qu'on va investir autant, qu'on va faire ci et ça, et qu'on le fasse vraiment, parce que ça fait trop longtemps qu'on qu a tous ces effets d'annonce et finalement euh, qu'il ne se passe pas grand-chose.
2: Il faut investir pour économiser ensuite
3: Il faut investir pour économiser les gaz à effet de serre, c'est sûr, euh, pour avoir un système performant, oui, euh, et puis euh, mettre plus de trains sur notre réseau. On a un réseau qui est pas mal. Hein. Notre réseau lui-même, il est assez développé en, en taille, mais on pourrait mettre beaucoup plus de trains sur ce réseau et avoir beaucoup plus de transports en commun. Et puis peut-être un dernier un chiffre, euh, le ferroviaire en France, euh, c'est 11% des passagers, 9% des marchandises et seulement 0,3% des gaz à effet de serre, du, des transports.
2: Jean-Charles Collas, en conclusion
4: j'ai envie de dire qu'il euh, faut qu'on change de culture en France. On a l'inconvénient par rapport à d'autres pays européens de, de cumuler les trois plus grands lobbies, entre guillemets, du, du routier, que ce soit le pétrole, le BTP, les constructeurs euh, automobiles et routiers. Euh, les autres en ont un, parfois deux, mais rarement trois. Euh, et pourtant, je pense que les citoyens, ils sont euh, amoureux en priorité du ferroviaire, comme en Suisse. Je veux dire, quand on questionne les gens, ils aiment le ferroviaire. Donc, euh, voilà, on a une dichotomie entre le sentiment des habitants et euh, la réalité du pays. Donc, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Quand j'entends oh, la Suisse qui a des difficultés en garde de Lausanne, j'ai presque envie de dire que c'est un problème de riches. Ils sont tellement habitués d'avoir une, une belle offre que quand elle est un petit peu diminuée, ils râlent nous on aimerait bien avoir les problèmes de la gare de Lausanne on a dix fois pire au quotidien dans la gare de La Pardieu par exemple avec des travaux qui durent depuis plus de 20 ans euh, voilà, donc je, je pense vraiment qu'on doit changer ce système là je suis confiant entre 2019 et 2023 la circulation automobile dans la métropole de Lyon c'est quand même presque 2 millions de déplacements quotidiens en automobile a baissé de 10% donc on est bien dans la trajectoire qu'on s'est fixée et on va y arriver
2: Merci, merci à vous d'avoir euh, répondu à ce podcast et votre cast. Merci et euh, vous rentrez en train tous à peu près, oui. je suppose. <rire> en bus. <rire> voilà, vous êtes vertueux. Merci d'avoir participé à, km, à, à pouvoir, cette émission. un peu plus cinq. <rire> merci d'avoir participé à cette émission. Merci.
4: Merci à vous.